Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, Reset'e hoş geldiniz. İsmim Zeynep Aksor. Her akşam size 20 dakikalık bir farkındalık meditasyonu yapmak için buradayım. Ve aynı zamanda sizin sorularınıza cevap verip bazı paylaşımlar yapıyorum. Bu akşam bir öğrencimden bir soru var. Merhaba Zeynep Hocam. Meditasyon çalışmalarını takip ediyorum sabah ve akşam olmak üzere. 20'şer dakika, 40 dakika yapıyorum. Olumlu etkilerini henüz dile ve yazıya dökemiyorum fakat 20 yaşında olmama rağmen yeni doğmuş bir bebek gibi hissediyorum kendimi. Meditasyon öncesi konuşmalarınızda kök Gücünden bilgiler verebilir misiniz? Verdiğiniz her bilgi o kadar değerli ki meditasyon yapmayı öğrenmeme eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ve ne yazık ki ismini yazmamışım öğrencinin. Fakat isminin paylaşılmasında sakınca yoktu sanırım. Olsun çok teşekkür ederim. 24 yaşında birinin faydalandığını görmek çok Büyük mutluluk. Kök güç konusunda benim de bilgilerim çok yeni. 2015'te Görkem Dizdar'dan bir fizyoterapist, çok iyi bir fizyoterapistten aldığım bir seminerde öğrendiklerim bana bir aha anı yarattı. Yani ha evet bu 20 yıldır duyduğum kök güç, işte kökünden yap gibi e, deyimleri açıkla, açıkladı. Ve e, şimdi daha net kendimle açıklayabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki bu bilgiler yine değişebilir ve değişmekten ziyade gelişecektir araştırmalar devam ettikçe. Fakat şimdilik bizde mevcut olan anatomik bilgileri size sunmak istiyorum. Bu araştırmalar yoga konusunda pek olmuyor. Çünkü yoga konusu büyük bir endüstri değil. Yani yoga etrafındaki kıyafet ve <gülüyor> bir takım satışlar büyük bir endüstri. Ama yoganın kendisi bir sporcu kadar büyük bir endüstri değil. Şunu düşünün, hani... Sporcularda, futbolcularda ve hani yüksek seviyede spor yapan insanların etrafında dönen endüstri 
çok çok büyük bir performans endüstrisi. Ve o yüzden o alanda anatomi araştırmaları devam ediyor. Ve niye bazı sporcuların daha yüksek performans gösterdiğini araştırıyorlar. Çünkü amaçları zaten daha da daha da daha da yüksek performans gösterebilmek. Ve bu araştırmalar sonucunda bazı şeyler keşfediyorlar. Bu bilgiler internette var. Bu bilgiler fizyoterapistlerin ve bilimsel araştırmaların sonucunda öğrendiğim bilgiler. O yüzden hani çok yere ayakları yere basan bilgiler. Şöyle başlıyorum açıklamaya. Bazı kaslar bedenimizde postür kasları ve bazı kaslarda hareket kasları. Postür kaslarının sadece tek eklem üzerinden geçtikleri bağlantı yerlerinin daha geniş olduğu ve şekillerin daha oblik yani yan yan giden kas olduğu gözüküyor. Bu kaslarda propioseptif reseptörler yani bedenin alan içerisindeki konumunu algılayan reseptörlerin sayısı hareket kasına nazaran yüz kat. Bakın iki kat değil yüz katı daha fazla propioseptif reseptör var postür kaslarında. Postür kasların amacı postürü tutmak. Yani çabasız bir şekilde zınk oturarak ya da ayakta kalabilmeni sağlamak. Çünkü insan olarak çok uzun süre oturarak ve ayakta kalıyoruz. Ve bunun en az çabayla olabilmesi gerekiyor beden için. Dolayısıyla postür kasları sürekli çalışmak üzere yaratılmış kaslar. Yani propioseptif reseptörleri daha fazla ve sürekli çalışmak üzere postürü tutmak üzere yaratılmışlar. Bunların bazıları mesela omurganın içeris omurgada bir omurdan öbür omura bağlantı yapan multifidüs kasları deniyor. Bunu araştırmaların hepsi görkem dizlerden anladığıma kadarıyla yeni bulgular. Yani ilk defa işte yakın bir zamanda multifidüs konferansı yapılmış ve bu kasların aslında postür kası olduğu konusunda tartışmalar var. Aynı zamanda üç tane glut var. Daha ufak glut, gluteus minimus bir postür kası olarak tanıtılıyor. Quadratus lomborum bir örnek arkada postür kası. Ve bu şekilde bazı kaslar beden boyunca yukarıdan aşağı doğru duruşumuzu en kolay ve en çabasız yapmak üzere bulunuyorlar. Bunlara kök kas diyebiliriz. Hareket kasları farklı bir tarz gösteriyor. 
hareket kasları kimi zaman iki eklemin üzerinden geçebiliyorlar bisep kası gibi. Ve bisep kası gibi bağlantı yerleri incecik oluyor. Ve hareket kaslarının amacı hareket edip dinlenmek. Hareket edip dinlenmek. Yani sürekli çalışmak üzere hareket kasları yaratılmamış. Eğer ki belirli sebeplerden dolayı postür kasları offline oluyorsa, offline olmak hani internete bağlanamamak gibi bir şey, yani doğru zamanda, doğru miktarda o kas çalışmıyorsa ve bunun sebepleri ana rahminden itibaren başlayabiliyor. Yani gelişim evresinde sinirlerle beraber kasların ilişkisi gelişirken herhangi bir noktada o gelişimde bir aksama oluyorsa o zaman postür kaslarınız yeterince çalışmıyor olabilir ve postür kasları çalışmıyorsa hareket kası postürü tutmaya kullanılıyor olabilir bedeninde. Yani postür için müsait olan multifidus ve serratus anterior kası tutmuyorsa sırtını, o zaman onun üzerinde hareket için yaratılmış olan trapez kasları postürünü tutmak için çalışıyorsa, onlar kronik olarak kasılıp ağrı yaratmaya başlıyorlar. Çünkü onların isteği aslında ben hep gevşek olayım ama harekete ihtiyaç olduğumda devreye girip çıkayım. Fakat en derindeki kök kaslar tutmuyorsa bedeni o zaman zınk daha yüzeydeki hareket kasları devreye girmeye başlıyor sırf oturabilmen için. Hani zor bir şey yapmıyorsun sırf oturuyorsun ya da ayaktasın ama kendini yorgun hissediyorsun ve aşırı bir çaba var. Çünkü aslında olmaması gereken kaslar sürekli devrede. Dolayısıyla kimi zaman birçok insan için sırf ayakta durmak, sırf gündelik hayattaki basit şeyler bile yorucu olmaya başlıyor. Ay oraya gitmem, ay yoruldum, bir şey yapıyorsun, ay yoruldum. Çünkü bir ihtimal, başka bir şey de olabilir tabii ki. Bir ihtimal postür kasları doğru çalışmıyor ve hareket kasları kronik olarak devrede ve onlar yoruluyorlar, hatta ağrı da yaratmaya başlıyorlar. Postür kaslarına kök kas diyebiliriz. Ve bunlar da Tom Myers'ın Deep front line diye açıkladığı kaslar olabilir. Ayak tabanından bacak içinden uzanıp derinden bedenin geçip dile kadar uzanan bazı kaslar ya da belki hepsi postür kası görevini taşıyor. Ama Görkem Dizdar'ın söylediği şey şu, kilit kök kas, kilit postür kası Transverse abdominal 
Yani en derindeki karın kası. Eğer o çalışmıyorsa o zaman daha yüzeydeki kaslar, bel kasları, kalça kasları devreye giriyor sırf seni tutmak için. Ve o zaman duruşunda bir bozukluk olmaya başlıyor. Belin kronik olarak ağrımaya başlıyor. Ve bunun kaynağı karnın olabilir. O yüzden pilates gibi o ufak ufak hareketlerle çok dikkatli ve kontrollü yapılan hep omurganın uzunluğunu dahil edip karnı, karın üzerinde çalışan çalışmalar çok çok etkili oluyor. Ben yoga öğrencilerime de öneriyorum 10 tane aletli pilates dersine yazılın pişman olmayacaksınız. Çünkü yine görkemden anladığım kadarıyla postür kaslarını devreye sokmak için çok ufak ve basit çalışıp çok kontrollü ve odaklı çalışmak gerekiyor. Eğer büyük yoga hareketlerini yaparsak o postür kaslarını devreye sokamıyoruz. Hemen kompanse beden dediğimiz hareket kasları paniğe girip tutmaya çalışıyor bedeni zor poz içinde. Ve her ne kadar terleyip fit olsan da kardiyo çalışsan da ve bedenin zayıflayıp kaslı kaslı gözükse de yine de anladığım kadarıyla doğru kaslara ulaşamadığımız oluyormuş. Böyle oluyormuş. Zorlandığında hemen survival moda giriyor. Yani hayatta kalma moduna giriyor beden. Yani hemen kendini korumaya başlıyor. Ve dolayısıyla kompanse kaslar devreye giriyor. Ancak çok rahat, çok ufak çalışmalarla ve seni çok zorlamayacak çalışmalarla bu en derindeki offline olmuş kaslara ulaşmaya başlayabiliyoruz. Hatırlamamız gereken en önemli şey bunun için ve tek bir cümleyle bir sürü şey halleden emir şu, uza. Omurganın uzamasıyla zaten o en derindeki kaslar devreye girmeye başlıyor. İkinci bir emir, rahat ol. Çok ilginç bu. Zorlanıyorsan ve kasılıyorsan kompanse haldesin. Rahatsan o zaman demek ki işte postür kasların devreye girdi. Çünkü postür kasları öyle yaratılmış ki seni rahat hareket ettirtiyorlar. Postür kasları devrede olunca hareket kası hareket için müsait olmaya başlıyor. Görüyoruz ki postür kası devrede olan insanlar zarif hareket ediyorlar. Ben değil bu arada şu anda zarif gözükmeye çalışıyorum ama hani zor bir yoga pozuna sok beni göreceksin ki 
sallanmalar başlıyor. İşte belki dişimi sıkıyorum, ağzımı bu bir gösterge kompanse için. Yeri pençelemeye başlıyor eller ve ayaklar tutunmak için. Çünkü kökten tutunamıyor. Ellerden ve ayaklardan tutunmalar başlıyor. Görkem Dizdar'ın görüşüne göre bu ellerle yeri pençeleme ve ayaklarla illa kök salmaya yönelik yogalar kompanse modelini den ortaya çıkmış. Şimdi yeni gördüğümüz bir takım hareket çalışmalarında bunlara mesela ido portal ya da başka daha yuvarlak ve ellerin ayakların yere yapışmadığı şekilde yapılan çalışmalarda asıl kök gücün hareketini görebiliyoruz. Çünkü kökünden hareket eden biri için eller ve ayaklar mobil kalıyor. Onlar hep değişiyor ve ellerin ayakların yeri çok önemli. Fakat onlar mobil olarak hareket halinde kalıyorlar. O kişi gücünü kökünden buluyor. Eğer ki kök gücü varsa o kişi zarif hareket edebiliyor. Ve bunu görüyoruz bazı zor yoga pozlarını yüzünde bir gülümsemeyle yapan, şıp şıp terlemeyen, zerafet içerisinde yapan insanlar var. Ve bunu hissediyoruz. Burada muazzam bir şey oluyor. O kişinin gerçekten kök kasları devrede. Ama başka biri aynı pozu yaparken işte sallanıyor, terliyor, yüzü ekşiyor, ellerle yere pençeliyor, nefesini tutuyor. Ha bu başka bir gösterge. Nefesi tutmak poz sırasında. O zaman da diyoruz ki bunu görebiliyoruz. Bunlar yine internetten sıralanmış bilgiler. İnternet dediğim hani fizyoterapistlerin Deneyleri sırasında ortaya çıkan bilgiler ki nefesini tutan kişi, yüzünü ekşiten kişi, ellerle ayakları yeri pençeleyen kişi, zerafeti olmayan kişinde postür kasları devrede olmuyor. Ben buna bir örneğim. O zaman benim yapacağım çalışmalar daha ufak, daha kontrollü, hep nefes farkındalığı ile, hep böyle o rahatlığı ön plana koyarak, hani yapabildiğim kadarıyla yapıp, hani sınırımın ötesine geçtiğimde biliyorum ki zarar verebilirim kendime, yine geri geliyorum biraz ve o şekilde yavaş yavaş kendimi geliştirmek. O zaman kardiyo içinde belki koşu ya da zıplama yine ufak bir hareket yapıyorum ki hani çok fazla hareket kaslarımı hani çok zor şeyler yaparak zorlamayayım. Çünkü o zaman kendimi incitebilme ihtimalim oluyor. Bu kök kaslarında kilit olan transvers dedik. Bu transvers abdominal devrede olunca Karın bölgesindeki basınç da ayarlanıyor ve bu pelvik tabandan bu gırtlağa kadar her şeyi çok etkiliyor. Karın kasları gevşeyince ve interabdominal basınç çok geniş olunca, az olunca yani basınç yok artık, basınç azaldı. O zaman... İnsanın yutkunmasından horlamasına kadar aynı zamanda pelvik tabanda 
ki basınç da çok önemli oluyor. Hem cin, cinsel haz için ya da işte idrarı tutmak için vesaire. O bölgelerde de bir gevşeme ve bir bozulma yaşanabiliyor. O yüzden hani geri dönelim ki belki çalışmamız gereken ilk kas bu transvers abdominal karın çok önemli. Şunu eklemek istiyorum ki benim böyle ki hamileliklerimden sonra o kas sanki offline oldu. Yani önceden çok güzel çalışan kas iki arda arda çocuk doğurunca ve onlar çok kocaman olunca bir nevi kontrolü kaybettim. Ve yıllardır tekrar o kontrolü kazanmak için çok az az geliyor. Deli gibi deli gibi çalışıyorum ama çok az az o geliyor. Ve onun içinde yine her şeyde olduğu gibi hani hemen sonuç beklemeyi bırakıp buna biraz sabır ve zaman tanımanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi meditasyona geçeceğim ve lütfen... Pardon, telefonumu alacağım. Rahat ve dik bir oturuş bulun. Ve dik derken yine o hani rahat bir uzama araştırıyoruz oburgamızda. Bugün yapabildiğimiz kadarıyla. Asıl önemli olan hareketsiz olmak. Gözler açık ya da kapalı. Ve değişebilir. Aşama bir. Nefesten sonra say. Yani nefes al, ver. Bir. Nefes al, ver. İki. Nefes al, Ver, üç, vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Amaç çok çok saymak değil, sayıyı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde bulundurmak için Nefes kendi doğal ritminizde olsun. Nefes değişebilir.
nefesin yarattığı duyumları takip edin. Ve boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirin. Aşama 2. Bu sefer aldığın nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsun. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Şimdi hemen aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı bırakıyorsunuz. Ona kadar gelirseniz yine bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın.
Aşama 3. Yine nefes üzerinde dikkati muhafaza etmeye devam et. Ancak artık saymayı bırak. Nefes ile alakalı bütün duyumları fark et. Mesela burun deliklerinden havanın girip çıkması, nefes borusundan geçmesi, göğüs kafesi ve karın bölgesindeki hareketler, beden biçim değişikliği yaparken tenin üzerinizdeki kumaş ile sürtüşmesi, yani nefes olarak adlandırabildiğiniz tüm hisleri izlemeye devam edin. Herhangi bir his peşinde koşmadan burada hatırlatmam gerekiyor ki nefesiniz rahat hissetmeyebilir. Bunları şu anda önemsemiyoruz. Ne his varsa ona yargısızca nezaket ve açıklıkla bakma araştırması yapıyoruz. Yani mindfulness çalışması yapıyoruz.
Aşama 4. Bu sefer sadece burnun ucu, burun delikleri, üst dudak üzerindeki hislere odaklanın. Çok dar bir alana odaklanıyoruz yüzümüzde. Burada havanın burun deliklerinden girişi, hızı ve ısısı, ile çıkışı ve değişen hızı ve ısısını fark edin. Havanın burundan girip çıkarken üst dudak üzerindeki ten ile temasını fark edin. Bu bölgedeki hisleri, duyumları detaylı olarak ayırt etmeye başlayabilirsiniz. Hiçbir şey hissetmiyor da olabilirsiniz. Bu da çok normal. Yine dikkati yüzün o bölgesine yönlendirmeye devam edin. Dikkatiniz muhakkak dağılacak bu sırada. Zaten doğal olan o. Düşünceler gelecek, belki düşüncelere kapılıp gideceksiniz bir süre. Ama fark ettiğiniz an düşündüğünüzü, hiçbir suçluluk hissetmeden, hiç kendinizi yargılamadan, hemen yine yüzün o bölgesindeki duyumlara geri dönün. Hep gidip geri dönüyoruz, gidip geri dönüyoruz. Meditasyonun süreci bu.
geldik son aşamaya. Ve burada dikkati rahat bırak artık. Dikkati hiçbir yere odaklamaya çalışmıyoruz. Sadece oturuyoruz. Hareketsiz oturuyoruz. Zazen. Gerekiyorsa yine nefes farkındalığına dönebilirsin. Ama göreceğiz ki dikkat kimi zaman etraftaki sesler, kimi zaman bedende bir his, kimi zaman düşüncelere gidecek. Dikkatin gidip gelmesini gözlemleyin. Bir film izler gibi, kimi zaman filmin içeriği korkulu, kimi zaman komik. Kimi zaman neşeli. Ama her halükarda beyaz perde etkilenmiyor filmin içeriğinden. O şekilde aslında hiç etkilenmiyoruz bir boyutta içerikten. O boyut ile özdeşleşmeyi hatırlamak için meditasyonu yapıyoruz. Sen bedenin değilsin, sen zihnin değilsin. Onların ötesinde onları gözlemleyensin.
Ve 20 dakikalık pratik şimdi sona erdi. İstiyorsanız şimdi yatıp biraz dinlenip uyuştuysa bacaklarınız onları hareket ettirebilirsiniz. Stretch edebilirsiniz. Ya da bazılarınız belki oturmaya devam etmek istiyorlar. Yine 5-10 dakikada farkındalık çalışmasını yaparak kalabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve yarın gece yine onda görüşmek üzere. Sağ olun.